0: Всем, еще побачить, еще, спите, еще Доброго дня вам всім ще раз. Пробую побачити, чи ви вже спите, чи ще ні. Доброго дня. Чи привітствую? Привітствую. Не, не всі знають такі слова. Так? Дозвольте таке питання на початку. В певному сенсі, можливо, воно є риторичне, але певно, з іншої сторони хочеться, щоб ви відповіли. Готові? В якого Бога віриш ти? В якого Бога віриш ти? Милуючого. Живого. В якого бога віриш ти? Всемогутнього. Всемогутнього. Справедливий. Okay. Любля чого. Любля чого. Врама та далі та. Батько. Батька. Друга. Друга. Бога, який завжди для тебе за час, для якого немає неможливо причинячим розуміти людей. Ага. Добре. Час, який має для тебе. Що ж якого Бога ти знаєш? Доброго. Вірного. Вірного. Чи це, якщо люди б подивилися на, на твоє життя, якого Бога вони б побачили? Дивного. Дивного. Тому що ти дивний? To je Bůh, jaký, kde to by to bylo, co to by třeba, kolik to by třeba, a či by možná byla i na vidět Bůh, než to by třeba. co je Bůh, jak je dělat, co v tebe nebylo nějakých problémů, a jestli je problémy, to je už Jaký tvůj і коли ти знаєш, що ти доверігаєш Йому. Ми продовжуємо говорити про проповіді, які читаємо в Діях Апостолів. І сьогодні будемо дивитися на, на те, коли а, Павло приїхав в Атени. Я хочу, щоб ви собі зразу уявили, скільки богів там було. Хто вже був е, в Греції, в Атенах? Хтось з нас тут був в Греції? Я також ні. Але що ми знаємо про Грецію? в 2006 Так. А трошки раніше? Зараз. Коли ми б подивилися на історію давно давно в часах Ісуса, то ми побачили б- б- багато філософів. Так? Ми би побачили багато пам'ятників. Кому? Бога. І ось тут Павло приїжджає до Атена, до Греції. І він приїжджає і бачить філософів, які постійно дискутують, обговорюють, питають, пробують, пробують дізнатися риторично чи теоретично, постійно про щось говорять. Люди, які вірили в багато різних фальшових богів. богів, які думали, що допоможуть їм. Був Бог сонця, дає тепло, був Бог, бог любові, який піклується про мене, що не, не, я не сам. Бог такий, Бог такий, Бог такий. Для кожного Бога мали ім'я. А на всякий випадок передумали, що щось таке інше. Якщо, наприклад, станеться, що є якийсь Бог з малойкою буквою «Б», якого, про якого ми ще не знаємо, то назвемо його «Невідомий Бог». І, власне, про того ми читаємо, що Павло побачив, коли приїжджає до Атен в діях апостолів в 17 розділі. В 23 вірші ми читаємо, що в них був жертівник невідомому Богу. Тому що якщо є ще якийсь інший Бог, якого я ще не знаю, то і йому треба показати пошану. І тому йому зробили жертвника. І коли Павло приїжджає до Атен, він це все бачить. І цікаво, просто він бачить стільки ідолопоклонства, стільки гріху. І яка його реакція? Давайте відкриємо Дії по 118 розділу. Дії Апостолів, 17 розділ. 17 й вже, так. У 16-му вірші ми читаємо так. Як Павло ж їх чекав в Атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. Його дух кипів. І коли він починає з ними говорити, то вони питають, а що тебе це за Бог? Давай приходь, давай поясни, давай розкажи. І запрошують його. Файропак. Уявіть собі за собою, якщо ви бачили в фільмах різних, ці, ці різні будівлі історичні, де просто поклонялися Богам. Він стоїть. За спиною ці всі ідоли, ці всі боги, які поставлені, збудовані, жартівники. І кажуть Павло, Павло, поясни, про якого Бога ти зараз говориш. Поясни нам, тому що ми такого Бога ще не знаємо. Давай поясни, що ми могли обговорити його, чи це правильно, неправильно. Давай поясни, давай скажи. Як ви б зарагували, коли б бачили стільки гріху? Стільки явного гріху? Мене здивувала одна річ, як Павло зарагував. Тому що я, напевно, би відвернувся, пішов собі, або почав кипити гнівом і проявляти той гнів. А що Павло зробив? Давайте на цьому будемо відкривати далі і текст з 22-го і далі, будемо далі читати. І там читаємо в 22-му вірші: Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив. Мужі Атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Ой, цікаво. Бо проходячи та оглядаючи святості ваші, я знайшов також жертвника, що на ньому написано знаємо Богові». Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Чесно, дуже цікава реакція. Коли тим більше згадуєте його реакцію, коли він був з... Фарисеями, коли був з Євреями і як з ними говорив. Тобто не завжди Павло використовував таку методу. Цікаво, він приходить в іншу культуру, інший народ і проявляє в певному сенсі пошану до них, розуміючи, що і вони не знають Бога, дійсно не знають Його. І Він має можливість розказати їм про нього. З гнів і кипіння всередині Він змінив на повагу, коли промовив до них. Чому? Тому що я вірив, що, напевно, Він розрозумів, що ці люди, які там були, можливо, недалеко від того, щоб зрозуміти, що вони грішні. І він хоче використати той момент, щоб їм на це показати. Того Бога, якого ви не знаєте, я сьогодні проповідую. Чи люди навколо тебе також випадково не повністю розуміють, що єдиний спосіб мати вічне життя, це через визнання гріхів і прийняття вірою, вірою Ісуса, який єдиний може нас спасти? Тому питав, якого Бога ти віриш, і питав, що б сказали люди, коли вони б подивилися на тебе, який є твій Бог. Тому що, мені здається, часто е, в нашому народі є хибні уявлення про Бога. Я бачу в нашому тексті, і хочу з вами підняти чотири сфери, де просто я бачу, як Павло пояснює, що такий Бог не є, тому що він є такий. Чотири хибні уявлення, які інколи ми можемо мати про Бога. Перше, це нам потрібно бути в церкві, щоб відчувати Божу присутність. Ми читаємо в 24-му вірші. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах, Рукою збудованих. Якщо ви подивитесь на Сихів, якщо ви подивитесь на Львів, скільки людей навколо нас, скільки ходить в церкву, коли є якась потреба. Чи це неділя, тоді треба йти. Бо, хоча, можливо, я нічого не розумію, чи, можливо, навіть не чую, я trzeba треба йти. Щось нас турбує, то йди в церкву. І що роблю? Коли людей турбує щось, ідуть в церкву. Що вони звичайно роблять? Запалять свічку. Чому? За здоров'я. За здоров'я. Чому ж ще? Поки Чесно, щось є особистого, коли ти приходиш в церкву, і, можливо, так, якось, можливо, більше відчуваєш Божу присутність. Але часто ми проходимо в церкву і тільки тоді говоримо, тут є Бог. Але чесно, Бог каже, я не тільки там, я не тільки в храмі, я не тільки в будинку, який ти збудував. Я всюди присутній. Я є, коли ти снідаєш. Я є, коли йдеш в школу. Я є, коли ти шукаєш роботу. Я є, коли ти годуєш дитину. Я є, коли ти сидиш в офісі, не знаючи, як пройде день. Бог не проживає в храмах тільки рукою збудованих. Він є всюди присутній. Присутні. І ми можемо знаходити підпаджорення, знаючи, що незалежно, де я є, де ти є, Бог там знаходиться. І той Бог є поруч. І тобі не треба, коли тебе щось турбує, тобі не треба йти в церкву запалювати свічку. Ти можеш відразу йти до Бога почати говорити з ним, почати і молитися, просити, говорити йому, що тебе турбує. І це не означає, що я не хочу сказати, що в неділю ми не маємо йти. Але важливо, щоб ми не заміняли те, що ким Бог є, на те, що ми собі придумували. Я розглядаю це з нею людиною, я ходив купляти котячий і я зустрівся з людиною, яка цей коней продає для церкви. І вона, власне, якось так посудливо ставилася до церковників, каже, що там їм они... треба Бога мати в серці, де між ходити до Бога, вона каже, що можна перебувати з ним рівнем. Тобто це інша крайність, коли люди це роблять. крайність. Інша крайність. пояснити, що можна в серці мати Бога, але раз у день треба перебувати в церкві, в спільноті людей, молитися, відлучатися. Ось, вона ну, що Бог в трошки дасть може тобто, спомінити, але ну, вона дуже соблизняється, трохи священникам, як він всім, вона просто mm-hmm. на це все, і вона... Mm-hmm. Я всім пояснити, що, треба приходити до Господа Бога, а не більшість не людей. Та й ця крайність, яку на тому житті а розповідаю, що, наприклад, Бога, 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 Так. Тобто... Перне, перше хибне уявлення це нам, не потрібно бути, нам потрібно бути в церкві, щоб відчувати Божу присутність. Це неправда, тому що Бог є всюди завжди поруч. Друге, друге хибне уявлення це нам не треба щось, нам треба щось робити для того. Нам треба щось робити для нього, тому що це є спосіб, як. Щось заслужити від нього. У 25-му віці ми читаємо, і він не вимагає служіння рук людських, ніби і в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Він не вимагає служіння наших рук. Чому? А, спитати, він він а Бог є досконалим. Він є автором життя. Дихання. Він сам дає абсолютно все, що у нас є. Те, що в тебе є, це є від Бога. І коли їздається, ме думаю, нам треба більше старатися, більше служити, більше давати, десятину, чи більше десятини ти на вич. Або якщо на десятину, то хоча б щось, щоб ніхто нічого не казав. Чи більше посвятити свого часу, чи читати його слово більше чи йому це потрібне. Чи Богу це потрібне? Інколи ми хочемо сказати, що так. Але якщо Бог є досконалий, як, якщо у Бога є все, якщо uh, просто все те, що нам потрібно, і у нього, ні в нас. чи ми ніколи не в неправдивого Бога. Бог не залежить ні від кого і ні від чого. Він самодостатній. Нічого, що ми би старалися робити більше, довше, ліпше, з більшою посвятою, це нічого нам не дасть, щоб заслужити щось від Бога. Йому це не потрібно. Це він навпаки дає нам все те, що потрібно для життя. Коли ти подивишся на своє життя, наскільки ти стараєшся доказати Богу щось? Коли ти подивишся навколо людей, як вони? Чим вони живуть? Третє хибне уявлення про Бога, про яке я вам, з вами хочу сьогодні говорити, це «Бог не піклює про мене, і йому байдуже моє життя». Читаємо в 26-27 вірші таке. «І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони». Чи ви коли чу, чули від людей, що Бог не піклується про них, що йому все байдуже? Чули ви таке? Мені здається, люди часто, коли проходять якимись важкими часами в своєму житті, їм важко бачити Божу руку. Бо не думає, що він далеко від них. І що йому все це не цікаво. І що просто він там для себе десь живе. Але він навпаки каже. Я тебе створив. Створив тебе для цього. Щоб ти шукав мене. Бог створив нас, щоб мати стосунки з нами. Тоді, якщо Бог створив тебе, Бог створив мене, Він не тільки піклується про тебе, Він не тільки, йому цікаво, чим ти проходиш у своєму житті, але Він перше йде напроти тебе. Хоче тобі допомогти, хоче тебе підняти, Хоче тебе вести, підбадьорити, все те, що треба. І ця четверта частина, яку хочу сказати, вона трошки пов'язана з третьою. Він, де інколи люди кажуть, він не хоче мати близькі стосунки зі мною. Читаємо в 27 вісі, що Продовжуємо там. Він недалеко від кожного з нас, бо ми в ньому живемо, рухаємося і існуємо, як і деякі з ваших поєчів казали, навіть рід ми його. Можливо, ви знаєте деяких людей у вашому житті, які відвернулися від своїх дітей чи сімей, покинули свої дружини, покинули своїх дітей. Taky ne náš Bůh. Čteme, on je nedaleko od nás a čteme, on je ještě více. Tým, kdo přijali ho, to on daje právo stát dětmi, dětmi Božimi. On je nedaleko od každého z nás, nedaleko od sebe, nedaleko od mě. Він створив нас, щоб мати стосунки з нами. А це ми Його відкинули. Це наш гріх зробив. Від, відокремлює, віддаляє нас від Нього. Але Бог все одно далі. хоче мати стосунки з нами. Тому Він створив спосіб, як це можемо ми досягнути. Послав Ісуса на землю. Ісус дав своє життя за тебе і за мене. І він хоче, щоб ти був також з ним. Бог зробив все, щоб досягнути тебе. Він хоче, щоб ти був частиною його сім'ї. І він близько. І знаєте, він не тільки хоче, щоб ти знав про його любов. Але також читаємо про те, що він хоче показати, якщо ми не приймаємо цю любов, не приймаємо Його, то пізніше прийдуть наслідки, про які Він попереджає нас зараз, якщо ти не приймеш цю любов. Що нам тут зробити? Читаємо в 30-31 віршах, незважаючи ж Бог на час невідомості, ось тепер». Усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказу всім і мертвих його воскресивши. Він хоче, щоб ми каялись. Раніше, можливо, був час невідомості. Тепер Бог Усім наказує каятись. Чому? Наш текст каже, що буде суд. Суд за що? Суд за нашу поведінку, за все, що ми зробили або не зробили. Бог буде праведно судити і це вирішує питання вічного життя чи вічного покарання. Питання неба та пекла. Що нам тоді робити? Багато з людей навколо нас, можливо, думає, що вони там якось окей, що в них все в порядку. Давайте зробимо такий аналіз свого життя. Я зараз прочитаю різні приклади, я хочу, щоб ви, можливо, не на пальцях, щоб це було видно, але все одно порахували, буду читати різні гріхи. Порахуйте, скільки раз ви зрішили за останній тиждень в цьому випадку. Бо читаємо у 3:23, де написано. Бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Давайте спробуємо. Порахуємо. Чи ти, і зараз кожен за себе, чи ти використав Боже ім'я надарено за минулі за останній тиждень. Якщо так, скажи собі в серці один. Чи ти проводив час з ним у молитві, читанні слова? Чи твоя голова була, чи навпаки, вона була переповнена телефоном, грами, комп'ютером, дружми, роботою, тощо? Якщо це, то вже можливо для, для кого два. Далі. Чи ти збрехав за минулий тиждень? Далі. Чи ти подивився на жінку-чоловіка? з бажанням нечистим. За минулий тиждень. Чи ти для молодших, напевно це більш стосується, не був слухняним своїм батькам? Чи ти гнівався на когось дуже сильно, можливо навіть з бажанням його, щоб він помер? А що, наприклад, таке день суботній? У тебе є? Ти, ти, чи ти щось зробив в той час? Знаєте, скільки ми б могли б продовжувати з цим списком. Але чи є тут хтось, в кого поки досить сих нуль за останній тиждень? Напевно, більшість з нас би сказали, це більше, ніж один. І це тільки за один тиждень. Але якщо Біблія нам каже про справедливого Бога, що зарплата за гріх це смерть. Це вічне покарання. Що це означає про мене? Якщо ти зрішив, якщо я зрішив, що це означає для тебе, що це означає для мене? Що заслуговує на вічне покарання, що заслуговує на смерть. А якщо нікого тут таке не було, якщо хтось є, хто сказав: ой, я чистий, мене чиста бумажка за тиждень, то ще таке питання. Чи ти любив Бога, свого, Господа свого, всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією своєю думкою, і чи ти любив свого ближнього, як самого себе? Напевно, ні. Якщо чесно, ми сказали. Тому, хоча Бог люблячий, Бог також праведний. І тут ми читали в цьому тексті, що прийде праведний, справедливий суд – коли буде Бог судити нас. І тому Бог, як справедливий суддя, кличе кожного з нас до покаяння. Це означає усвідомити собі, що я згрішив, і так, я заслуговую вічного покарання. І мені здається, в нашій, нашій релігійній культурі Навколо нас, напевно, є багато людей, які скажуть, «Так, нема проблем, я зрішив». «Так, я заслуговую вісь покарання, «Так, але…» «Місусі заслуговує більше». «Але…» «Ти, мій Бог, Боженько, там якийсь добрий є, ну, Він знайде якийсь спосіб». Як відповіли філософи? Читаємо 32-му далі бірші, що коли вони почули про воскресіння мертвих, одні насміхалися, інші казали, про це, не будемо слухати, про це хочемо слухати більше, пізніше, іншим разом, вони не були готові чи не, не хотіли робити рішення в той момент. І ви вирішили краще відкласти це рішення на пізніше. А читаємо далі, що діякі були, що вірювали. Це не спосіб, як ми, чи людина, кого реагують сьогодні. Є просто люди, і коли ти їм говориш про Ісуса, вони кажуть, це не те, це неправда, це я в це не вірю. І, можливо, ви знаєте таких людей. Але я, я думаю, я бачу, що набагато більше тут в нашому середовищі людей, які кажуть, так, це правда, так, говорить мені більше, так, я прийду наступному тижні. Але сьогодні я не готовий прийняти рішення. Люди відполікаються. Це дуже природно. Але мене Пару місяців тому заставила така дуже неприємна подія, яку я досвідчав. Був грудень, і ми з молодіжкою готувалися на різв'яну патію. Багато дівчат не було, мені здається, було можливо. тільки моя Гануся в той раз. Решта були хлопці. Ми готували тістечка. І був один хлопець. Валік. 21 років йому рік було. І ми тішився, що буде частиною різдвяної партії. І от тато мені це сказав. Але 26 грудня той хлопець помер. Хлопець, який ходив на флорболь. Хлопець, який чув не один раз Євангелію. Але чесно, я не знаю, де він є сьогодні. Тому що я не пам'ятаю, не згадую момент, що він сказав так. Я зрішив, можливо, він це сказав. Так, я зрішив. Так, я усвідомлюю собі це. Але часто було таке, я не готовий. Я бачу у Львові в Україні, у весь світі багато людей, які кажуть я ще не готовий якщо тут хтось між нами є людина, яка ще яка в собі вже усвідомила свою грішність, яка розуміє, що так я заслуговую Боже покарання це недостатньо Треба зробити крок, вірити за ним. І якщо у тебе, тебе Бог кличе сьогодні, щоб ти каявся, не, не відволікай. Тому що завтра не знаємо, що буде. Бог любить а так само, як люблячий. Бог і справедливий. І тому, що Він справедливий, Він знайшов спосіб, як перекрити ці наші гріхи. Єдиний спосіб, як це зробити, це коли ми визнаємо і кажемо Ісусу, дякую тобі, Боже, Ісусе, за те, що ти помер, за мій гріх. Дякую тобі, що я знаю тепер. Ти, як справедливий суддя, ти побачиш Ісуса в моєму житті. Ти покриваєш мій гріх. Якщо ти подивився на своє життя сьогодні. Чи ти живеш життям людини, яка просто каже, мене це не цікавить? Чи живеш життям, ой, завтра прийму рішення? Чи ти живеш життям людини, яка зрозуміла, że Jezus umarł i za twoje grzechy i możesz z wdzięcznością iść dalej, mówiąc o tym innym. Ja modlę za to, żeby nikt z nas nie odwolikał. Bóg dzisiejszy daje szansę. Co będzie jutro, nikt nie może obiecać tobie. Амінь. Давайте помолимось. Дякую тобі, Боже, за те, що ти всюди присутній, що ми можемо довіряти тобі, що ти почуєш наші потреби. Боже, і дякую за те, що ти люблячий Бог, який недалеко, який хоче мати стосунки з нами. Але, дорогий Боже, я дякую Тобі за те, що Ти справедливий Бог, який засуджує гріх, але дає надію через Ісуса. І благаю тебе, щоб кожен з нас сьогодні мог, міг мати впевність, знаючи, що і я зробив той крок за Тобою. Боже, прошу тебе, щоб сьогодні був день перемоги, значить, що ти переміг гріх в нашому.